0: Przez ostatnie kilkadziesiąt lat Ziemia i świat, jaki znamy, znacząco się zmieniły. Wszystko to dzięki wynalazkom i odkryciom od ludzi, których inteligencja znacząco przekraczała średnią. A gdzie teraz możemy znaleźć takich ludzi i który kraj ma największy potencjał intelektualny? Jeśli chcemy znaleźć najmądrzejszych ludzi, musimy sobie wskazać, gdzie ich inteligencja i mądrość muszą się pokazywać. Zacznijmy od ustalenia, że mądrość to nie to samo, co inteligencja. Ta pierwsza, czyli mądrość, to jest jakby umiejętność wykorzystywania naszej wiedzy, zaś inteligencja jest to zdolność do przechowywania informacji, jak i zapamiętywania ich. Spróbujmy zobrazować sobie to przykładem. Człowiek inteligentny będzie wiedział, że pomidor to jest owoc. Człowiek mądry będzie wiedział, że ten pomidor nie do końca będzie pasował do sałatki owocowej. A człowiek ciekawy informacji będzie chciał sprawdzić tutaj link w karcie do mojego ostatniego filmu właśnie o owocach. Wracając jednak do tematu odcinka, określenie definicji staje się już tutaj trochę trudniejsze. No bo też mądrość sama w sobie jest dużo trudniejsza do policzenia oraz zmierzenia. Bo jeśli chodzi o samą inteligencję, to dla nią mamy różnorakie testy. No a samych typów inteligencji też jest niemało. Już w 1983 roku podjęto próby nazwania i zanalizowania różnych typów inteligencji, a ponadto stwierdzono, że w różnych społeczeństwach będą występować różne jej typy. Na przykład nie wszędzie będzie nam potrzebna osoba o inteligencji logiczno-matematycznej, która pomaga dostrzec nam różne wzory, czy też wykonywać skomplikowane działania. Czasem będziemy potrzebowali kogoś, który ma wysoko rozwiniętą inteligencję językową, czyli taką, która pomoże nam opisać różne emocje, czy też zdarzenia w ciekawy i angażujący sposób. Typów inteligencji jest wiele, my posłużymy się jakby ośmioma, które opisał Howard Gardner. Lecz jego teoria jest tylko teorią. No i jak to z teoriami bywa, ma ona swoich przeciwników. Tutaj w, konkretnie w gronie psychologów. Jednakże krytykowana nie jest teoria Alfreda Bineta. Teoria ta z 1905 roku jest do dzisiaj uznawana za taką najbardziej miarodajną. Dlaczego? Bo jako pierwsza była w stanie przy użyciu twardej liczby określić nam, czy ktoś jest inteligentny, czy też nie. Chodzi tu oczywiście o iloraz inteligencji, czy też z angielskiego IQ, czyli metodę najbardziej powszechną, najczęściej stosowaną, bo też dosyć prostą, jeżeli chodzi o przeprowadzanie samego takiego badania. Wynik takowego testu IQ dzielimy przez wiek osoby wykonującej, a następnie mnożymy przez 100, dzięki czemu wychodzi nam tak zwany iloraz inteligencji. Średnia, która powinna wypadać nam w tym teście jest w okolicy 100. I teraz odchylenie w dwie strony, które cały czas umieszcza nas w polu średniej, to jest 15 punktów, czyli od 85 do 115 powinniśmy być w tak zwanej średniej. I faktycznie, bo znajduje się w niej dwie trzecie ludności naszej planety. I teraz wyniki skrajne, czyli te poniżej 70, jak i powyżej 130, są oczywiście już dużo rzadsze, bo zawiera się w niej tylko 5% populacji naszej planety. Cała reszta to są delikatne odchylenia powyżej lub też poniżej średniej. Liczne badania samego ilorazu inteligencji wskazują na to, że nasz wynik zależy od tego, jak pójdzie nam w życiu. I tak na przykład. Osoby o tytule naukowym wyższym niż magister średnio osiągają wyniki powyżej 125 punktów w teście IQ, a osoby na przykład kończące edukację średnią, na przykład na poziomie liceum, średnio osiągają wyniki w okolicy 110 punktów. Podobna rzecz ma się też z zawodami. I tak, na przykład osoby wykonujące prace techniczne średnio osiągają wynik około 112, a już te prostsze zawody w około 100 Mając już ustandaryzowane testy, które możemy przeprowadzać na całym świecie, jak i organizację, która kontroluje i przeprowadza te testy na całym świecie, jesteśmy w stanie stworzyć pewien ranking krajów najinteligentniejszych. I tutaj na samym dole będą te kraje raczej z kręgu biedniejszego, czyli tak na przykład Afryka subsaharyjska, bądź też pewnego rodzaju kraje wyspiarskie, które nie mają aż tak dużego dostępu do edukacji. I tak na szczycie rankingu znajdziemy kraje już z dużo lepszym dostępem do edukacji. Będą tam m.in. Japonia, Korea Południowa czy też Chiny ze średnim wynikiem w okolicy 105 bądź też 107 punktów. To gdzie zatem jesteśmy my, czyli Polska? No, jak się okazuje, nie jesteśmy całkiem nisko, bo jesteśmy w okolicy 20 lokaty, zamykając nasz średni wynik w naszym kraju w okolicy 99 punktów. I tu nominalnie moglibyśmy zakończyć odcinek, wszakże wiemy, gdzie żyją najinteligentniejsi ludzie, wiemy, gdzie jest w tym wszystkim Polska, no ale tu w tym programie lubimy komplikować proste rzeczy, a nie, to bardziej lubimy mniej więcej robić, które też wróciło, więc zapraszam link do karty. My jednak spróbujemy zadać kilka bardziej dociekliwych pytań. Zacznijmy może od tego, że sam test IQ przez wiele osób uznawany jest za niemiarodajny. Kolosalna liczba psychologów uważa, że nie porusza on bardzo dużej ilości zagadnień związanych z naszym potencjałem intelektualnym. Cytując tu klasykę, jeśli ocenialibyśmy rybę przez jej umiejętność wchodzenia na drzewo, moglibyśmy stwierdzić przez całe życie, że po prostu ryba jest głupia. No i tak, e, IQ na przykład w ogóle nie ocenia naszych zdolności interpersonalnych, albo na przykład wyobraźni przestrzennej. Dodatkowo sam test IQ jest testem. I teraz powstały badania, które wskazują, że kraje, w których w edukacji istnieje duża liczba standaryzowanych testów, dużo lepiej radzą sobie w samym teście IQ, dlatego, że mają z tym styczność na co dzień. I idąc dalej tym nurtem, kraje, które nie mają aż tylu pieniędzy na edukację, bądź też ich edukacja jest ukierunkowana w nieco inną stronę, np. wobec umiejętności praktycznych, będą osiągały również niższe wyniki. Zatem czym powinniśmy się kierować? No i tu pojawia się już dużo, dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o określenie inteligencji danej osoby. Jedną z takich wskaźników, jednym z takich wskaźników będzie Education Index, czyli wskaźnik, który określa nam, jak bardzo wykorzystujemy naszą edukację, której na przykład zwieńczeniem jest ukończenie studiów na poziomie wyższym. Idąc owym wskaźnikiem, moglibyśmy na piedestał wystawić Danię lub też Australię, bo też tam osoby poświęcają najwięcej czasu na edukację, przez to największa ich ilość kończy edukację na poziomie wyższym, dzięki czemu średnia ma najmniejsze odchylenie. Jednak znowu, w biedniejszych krajach, gdzie ta edukacja albo dostęp do niej jest dużo trudniejszy, dalej nie będzie nam odzwierciedlał rzeczywistego potencjału intelektualnego całej populacji lecz kraje możemy sprawdzić również pod kątem alfabetyzmu, jak i analfabetyzmu. No i czyli oczywiście mam tu na myśli umiejętność czytania i pisania. I tutaj statystyki pokazują bardzo ciekawe wnioski. Tak, że w Europie mamy około 3% analfabetów, w Amerykach jest już to około 15%, w Azji cyfry dochodzą do 33%, w Afryce nawet do 50%. Co ciekawe, w Azji czy w Europie Wschodniej te wskaźniki, konkretnie analfabetyzmu, były dużo wyższe 100 lat temu. Polska również poczyniła niemały progres w tym zakresie. W 1914 roku analfabetyzm wynosił ponad 50%. 7 lat później wynosił już 33%, a do lat 60. został całkowicie zlikwidowany. I tak faktycznie w krajach Azji czy Afryki e, analfabetyzm wraz z kolejnymi misjami czy też zmianami cywilizacyjnymi rzeczywiście zaczyna się zmniejszać. Lecz problem pojawia się w krajach wysoko rozwiniętych. Bo na przykład w takiej Ameryce, która pozornie analfabetyzmu nie ma, Szacuje się, że około 77% osób ma problem z rozumieniem czytanego tekstu, a 2% można określić jako osoby sprawne językowo. Alfabetyzm, inteligencję i mądrość możemy powiązać bardzo łatwo z czytelnictwem. I tutaj kolejna ciekawostka dla Was, bo kraje, które potencjalnie kulturowo są już wysoko rozwinięte, i na przykład weźmy Polskę, 37% Polaków szacuje się, że przeczytało rocznie jedno lub więcej książkę. Najwięcej na świecie czyta się w Indiach, bo tam na słowo czytane średnio w tygodniu poświęca się około 10 godzin. Dalej w rankingu znajdziemy takie kraje jak Chiny, Tajlandia czy też Filipiny. Co ciekawe, pomimo wcześniej podniesionych problemów z słowa pisanego, Amerykanie mają bardzo wysokie czytelnictwo, jeżeli chodzi o średnią wisaję populacji. W ciągu roku średni Amerykanie czytają nawet 12 książek, co daje nam średnio około jednej na miesiąc. Ale w ogóle więcej na temat czytelnictwa zapraszam do Drwala Rembaju, który w tym momencie też wypuścił materiał, w którym właśnie mówi więcej o czytelnictwie. Więc zapraszam serdecznie po tym materiale, sprawdźcie. Tu macie link w karcie, jaki będziecie mieli również w karcie końcowej. Dziękuję pięknie Ignacy za wzmiankę, a Was, drodzy widzowie, po obejrzeniu tego filmu zapraszam do siebie. Dowiecie się tam choćby, czy czytanie książek na pewno sprawia, że jesteśmy mądrzejsi. A jeśli tak, to kiedy? Prócz tego znajdziecie u mnie masę ciekawostek o grach, książkach i fantastyce. Także widzimy się za chwilę. Z brodatym pozdrowieniem Drwal Bajło. Zatem biorąc te wszystkie dane, które dzisiaj podnieśliśmy, inteligencję i mądrość, czy jesteśmy w stanie wskazać, może bardziej precyzyjnie, jakiś jeden z konkretnych krajów, który ma tych obywateli najmądrzejszych? Może niedokładnie, za to na pewno jesteśmy w stanie wskazać regiony świata, w których średnia populacji ich inteligencji i mądrości jest dużo wyższa niż wreszcie globu. Nie będzie pewnie zaskoczeniem, jeżeli wskażemy oczywiście na Azję. I tutaj konkretnie chodzi o Japonię, Koreę Południową, jak i Chiny, bo też tam rodzi się coraz więcej mądrych osób, a w zasadzie najmądrzejszych na świecie. Dzieje się tak dlatego, że edukacja w tych krajach stoi na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo należy dodać również ich kulturową etykę pracy i kulturę samodoskonalenia się i ulepszania się. Wszystko to powoduje, że społeczeństwa tamtejsze stają się coraz inteligentniejsze. No i faktycznie widzimy to, bo też spojrzyjmy skąd płyną doniesienia o coraz to nowszych, futurystycznych technologiach. Widzimy cały czas wojnę technologiczną między Chinami a USA. To nie bierze się wszystko bez powodu. Zatem, czy w innych krajach świata nie ma inteligentnych ludzi? No oczywiście, że nie. Po prostu w tych krajach, które wskazałem przed chwilą, jest ich po prostu dużo większe zagęszczenie. Procentowo. E, no ale czy to nas ma wstrzymywać przed tym, żeby stawać się inteligentniejszymi? No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że być może ten film pomoże Wam w pogłębianiu i szukaniu większej ilości informacji. Zachęcam Was zawsze, żebyście sami sprawdzali, e, czy to źródła, czy też inne materiały. Możecie również sprawdzić mój podcast, możecie zobaczyć również Instagrama. Może to niekoniecznie Wam pomoże w jakoś super inteligencji, ale być może pojawi się uśmiech na Waszych twarzach. Zapraszam również na film do drwala, jak i zachęcam do subskrypcji, a my widzimy się w każdy piątek o godzinie 17. Cześć!